0: Hola, muy buenas noches. Vamos a esperar que bajen el volumen por acá. Muy bien, estaba la casa un poco alta. Muy buenas noches. Muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. La amada Magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice amada, magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Muchas gracias por estar en sintonía de este su espacio Río de Luz Electrónica. Mi nombre es Nelson Muñoz y en la cabina está Nereida. Allí recibiendo sus comentarios y sus, eh, no sé, preguntas que tengan acerca del tema tema que se vaya a ir desarrollando en la clase. Así que bienvenidos, cordialmente bienvenidos sean todos. Eh, dice Nereida que hay saludos. Bueno, vamos con saludos para iniciar. Gracias, gracias. Bien, grandes saludos. Ok,
1: eh, bueno, tenemos abriendo el chat. <coughs> Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. Adriana Rubio dice, saludos, Nereida, Nelson y Lunita, abrazos desde Bogotá. María Mateo dice, buenas noches a todos desde Santo Domingo, RD.
0: Gracias.
1: María Vázquez dice, desde Italia, Florencia.
0: Bendiciones.
1: Gaby Neria dice, buena tarde desde Ixtapaluca, Estado de México. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones.
1: Naila Escolero, San José Costa Rica dice bendiciones y saludos Nelson Hereda y hermanos sintonizados
0: gracias ya Ah, dice que ya, listo muchas gracias, bendiciones bienvenidos y bueno vamos a dar inicio a la clase vámonos directo eh, nada más quería traer a colación parte una parte que quería rescatar de la de la clase anterior porque eh, estamos en la segunda con, bueno, vamos a leer lo que dice el mismísimo Amado Maheshohan, que para que re, recordemos un poco la clase que se llama que se llama interferencia con el flujo divino natural ¿no? y que el Amado Mahashohan nos decía aquí que ¿Dónde era principalmente eh, que, que se daba esa interferencia? ¿Dónde está la interferencia con el flujo natural del plan divino, con la descarga perfecta y expedita de, la ener de, la de esa energía divina en y a través de nosotros? Dice ¿no? que está en la creación, para que recordemos, de una entidad aparte y diferenciada de Dios, y que está en separar la conciencia de la unión con todo lo que es bueno. Y, es, y, esa, y esas letras están aquí en mayúscula Entonces estaba recordando eso porque como se ve, la, la, no sé, las situaciones del día a día, ¿no? Como ustedes la puedan apreciar cada quien en su ámbito, en su lugar donde esté, como estas cosas eh, que nosotros llamamos el comportamiento humano, ¿no?, que, que nos hemos acostumbrado y que no, pero que to en toda la historia el ser humano es así, ha sido así. Ahí es que periodo es bueno y de repente viene alguien y hace algo y entonces como que nos hemos acostumbrado a que eso es, eso es eso es lo natural. Cuando aquí está hablando... El amado Mahacho Juan, que las cosas están, es por haber hecho, hecho interferencia, nosotros como conciencia, con el flujo verdaderamente natural de la vida. O sea que lo que nos, las apariencias que nosotros vemos son precisamente eso, apariencias y no son las cosas naturales. <risa> no es lo natural. Eso, esto, nosotros vivimos. Recuerdo a veces las clases de de, de de Jorge, de nuestro antiguo, anterior director, de que nosotros vivíamos en ¿cómo es? En, en el mundo bizarro. Como el ¿Cómo? Como el Entonces, es que, dígalo por el micrófono. Y te vamos a que herida participe en el micrófono. Dice que está en la cabina. Que eso
1: salía en la película de Superman.
0: Sí. ¿Qué era lo que salía?
1: Creo que habían como unos eh, malhechores que vivían en el mundo, los habían mandado al mundo bizarro. Algo mm, así. Sí.
0: Bueno, la cosa que, no sé si ese será el significado de la, de la palabra, pero él hace alusión que vivíamos en el mundo al... Re, que el mundo estaba al revés, y precisamente eso, ahora, ahora la humanidad ha caído más en cuenta que vivimos en ese mundo, donde ahora con más <ríe> con más intensidad se ve, para aquel que tiene ojos que ve y oídos para oír, de que las cosas que a veces damos por sentado que eran así, en verdad es una inversión de, de cómo realmente deberíamos vivir. Es como decir que caímos en un estado de sueño o, o de, no sé cómo se podría, o de anestesia, en que, pues, bueno, es que esto está bien, esto es parte del curso natural de la vida. Ejemplo, estar endeudado, número uno, cuando hay abundancia de todo, para todos y, y más. Número dos, y la más por eso decía también, no sé, los Maestros Ascendidos, ¿cuál era el que decía que el último enemigo a vencer era la muerte? El Maestro Ascendido, Jesús. Lo que llamamos la muerte o que hablamos de desencarnar, eso también es algo que la humanidad ha dado por sentado. ¿Por qué? Porque como en la humanidad se cree la personalidad, en la mayor de los casos... Claro, la personalidad, al, al, cuando se desencarna, la, desa, la personalidad en sí, para esta encarnación, caput desapareció. ¿Sí? Ahora, la conciencia prácticamente, al desencarnar, sigue siendo la misma en los ámbitos, ya cuando deja el cuerpo... El estado de conciencia prácticamente queda, queda, queda siendo el mismo parte de, de esa personalidad sigue, pero en, en, el, en el ámbito físico hasta ahí llegó la cosa. Pero tú como conciencia no desaparece, eh, eh, es más, pregúntale a los maestros ascendidos si ellos desaparecieron, <risa> ascendieron, ¿no? En algún momento ascendieron. Yo no sé, no, no, no se fueron a la nada. Pero lo que es toda esa persona, lo que se fue a la nada y se sublimó al ascender, ha sido la, esa personalidad. Entonces, que se creía separada, que se cree separada de la unión con todo lo que es bueno. Si no, veamos a nuestro alrededor. Entonces, aquí hay algo que, nada más para volver a acotar aquí, Dice, esta, dice que esa separación está en el desarrollo de la personalidad en la medida que se opone a la individualización. Y, y caramba, pero es que la personalidad no es una unidad aparte. Bueno, aquí se, se entiende como individualización una parte del todo que ha decidido sin separarse, si, se, si, o sea, sin olvidarse. si no nos hubiéramos olvidado de que, de que en verdad estamos somos individuos indivisos no tareamos los problemas que estamos <ríe> como humanidad en los aparentes problemas en la, el en la, en la aparente zozobra de todo tipo que que hay porque nos, nos separamos de nuestra de nuestra unicidad con Dios sí entonces la personalidad se opone a la individualización. No sé si, si me doy a entender, <ríe> porque el individuo es, tiene la cualidad de, cuando se habla aquí en la enseñanza, la calidad de indiviso. Cuando uno cae en la cuenta de eso, yo jamás estoy separado, en verdad, de la presencia de yo soy. Yo soy esa presencia, yo soy esa expresión de la presencia aquí como una individualización. Entonces escogí bajar por todas las esferas de expresión hasta llegar hasta la esfera física. Todo eso fue, fueron decisiones tomadas. Nadie nos haló para acá, dice, que venga, que usted tiene que encarnar de todas maneras. ¿Sí? La cosa es que aquí se nos olvidó o decidimos, y óigase bien que no, pero ¿cómo vamos a decidir olvidarnos si sí, decidimos olvidarnos de lo que éramos? de lo que somos, mejor dicho. Entonces, este, de nuevo estoy, en, ah, preguntan por el libro aquí, volumen 5 de Boletines Privados de Thomas Prince. Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 5. Bueno, ya voy a la página que voy a, a la clase. ¿no? Ya te digo, la, la Nereida está haciéndome un cuestionario aquí que no está saliendo en los micrófonos. En el micrófono. Página y todo. Entonces deberían estar en capacidad, dice. Ah, Escuchen lo que dice aquí. casi eh, ocasión me voy para otra página. Esta personalidad evolucionada por el pensar humano y la creación. La creación o sea, como esta... Mont amontonamiento de pensamientos de limitación, sentimientos, palabras habladas y acciones de limitación es una ilusión que no tiene poder sostenedor alguno salvo por la fe que el individuo pone en ella. Y fíjense que habla al individuo. El individuo pone fe en esa creación que se llama... ¿hmm? que nació de ese poco de pensar humano, ese montón de pensamientos humanos, de acreción de pensamientos, de limitación, sentimientos, palabras habladas, como que nos fuimos siendo, haciendo un vestido de eso. ¿no? Y nos creímos el vestido. Y le tenemos fe al vestido. ¿ah? Y por tanto tiene que tiene que autosostenerse por medios antinaturales y externos, y actividades vampirescas, está chupando ahí. <ríe> Entonces, nada más para recordar eso, pues, porque estamos, yo siento que estamos en momentos muy importantes, eh, momentos de, de, de cambios, esto trascendentales, eh. es más, los maestros lo vienen diciendo desde la, desde los años 50, y ahora vamos a ver algo de eso, porque este libro es de los años 50 y desde antes. Muchos dicen, oigo a veces por ahí en otras, en otras, en otra, eh, ¿cómo se le podría llamar? Otras corrientes de, de enseñanza espiritual como que, que la Edad Dorada va a entrar, está a punto de entrar. Ya la, ya, la, ya la Edad Dorada, y por lo que he visto aquí en los libros de los Maestros Ascendidos y por lo que se ha visto el despliegue de cosas que han estado pasando desde hace muchos años, ya la Edad Dorada amaneció hace rato. Hace, podríamos decir, 100 años, 80 años, no sé. Hay unas fechas por ahí que no manejo muy bien ahora mismo, pero... Pero como todo, está en un amanecer. Quizás algunos le llamen edad dorada al despliegue ya de más, de, de, de cierto, cierta cantidad de perfección en adelante. Cuando yo siento que lo que está pasando, a pesar de las apariencias, y esto una, es una cuestión, una apreciación mía, que a pesar de las apariencias, es parte ya de la entrada de la edad dorada cuando usted va a la playa y la marea va subiendo la playa tiene en ciertas áreas tiene rocas y usted va a bañarse en esa área que la marea está un poco baja pero viene subiendo obviamente no se va a sentir muy bien <ríe> en esa área donde las, donde las rocas están y puede uno hasta cortarse los pies o, o golpearse pero a medida que la, el agua, la marea va subiendo y va llegando a la parte que tiene arena y ya uno deja de, de hacer contacto con la parte que está en, que tiene las rocas sino eh, que ya empieza uno a estar en el área con la arena, uno empieza a sentirse ¿ah? bien, muy bien allí, ¿no? La, la, el, los pies sienten confort al pisar la arena y estar uno en el agua que no se siente tan confortable estando con la marea tan baja. Acá en Panamá las playas son del Pacífico son así. Bueno, yo no sé si en todos los países del mundo podría ser, pero es como algo parecido a eso. O sea, el, el hecho de que la marea venga subiendo y uno la vea baja no significa que no venga subiendo, ya la marea viene subiendo. Ya la marea llegó a su punto más bajo y viene de regreso viene de regreso, viene de regreso, viene viene llenando el agua poco a poco, asimismo siento que esta edad dorada que va a ser permanente, o sea que esa, esa ese mar ya se va a quedar para ir a otro estado, mar de luz, océano de luz, entonces evidentemente va a haber cierta esto incomodidad y ciertas cosas porque... El oleaje viene y, y, y pega, ¿no? <ríe> y va, y va, y va golpeando, y si uno no está bien parado se golpea con las piedras que está por allá en la marea baja, ¿no? Así que, como se dice el dicho, en guerra, en guerra avisada, ¿qué? No dice Nereida que no muere soldado, pero también es en guerra avisada se lo lleva la corriente, decían acá mezclaban los mezclaban los refranes. <ríe> Uh, yeah, yeah. Entonces, aquí dice en la página 170, ahora sí, y después vamos a ir a otras páginas y a otras páginas, vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice comprensión completa y control eh, total, control. Dice, amados hijos de la luz, cuando el Chela decide entrar al ámbito de paz, que esa es una cosa que hey, si uno que es aspirante a Chela debería estar practicando entrar a los ámbitos de paz, como dice aquí el amado Mahajohan, de felicidad, de salud o de, y de, o de opulencia. ¿no? Okay. Cuando el Shela decide entrar al ámbito de paz, de felicidad, de salud o de opulencia, entonces, al, al máximo de sus habilidades, borra de su conciencia y de sus pensamientos y sentimientos las vibraciones de tensión, hostilidad, enfermedad o pobreza. O... Oh. No sé si alguien quiera que repita esto, pero seguimos leyendo. En otras palabras, no permite que el control de su energía vital esté sujeto al capricho de rumores internos, digo, rumores externos perturbadores, sino que mantiene el comando de su propia energía. Vuelve Por eso que yo por más que nos hablen de que, por ejemplo, que como que boletines privados, enseñanza del amado Mahacho Han, enseñanza de varios maestros ascendidos que están aquí, pero ya de la época de 1960 en adelante, 61, 62, por allá, estamos hablando aproximadamente hace unos cuantos, o como que, 40... 60 años por allí. A pesar de todo eso, vuelven y repiten lo mismo, hermanos. Porque, y a pesar de que, y que esto es para chelas, y por eso empieza esto aquí, cuando el chela decide. A veces, yo recuerdo antes que, que, que la gente decía que no, lo que pasa es que yo soy un chela de no sé quién, de qué, no sé qué, eh, maestro ascendido, yo, mm -hmm. Ajá, ok. ¿Cuál es el rastro que, está, que va dejando? Chela es alguien que ha visto el plan del maestro, trata de, de hacer ese plan suyo, no solo intelectualmente, sino de traerlo aquí al planeta Tierra, pero no es alguien ascendido. Y tiene como un compromiso. Pero creo que los maestros ascendidos tienen la misericordia de llamar a algunos estudiantes chelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor en los ámbitos internos, sí lo son, sí lo somos, pues. Pero ahí está el dicho que es, que por, casi siempre tiene un resultado muy certero, de que el que dice ser algo no lo es, porque el que lo es, no lo dice, <ríe> no lo dice, sino que simplemente su ser lo dice, no lo dice su boca. ¿Qué pasó? ¿Tenemos un comentario? No. Saludos. Ya voy ya, voy, ya vamos para allá. Entonces, sigue diciendo aquí el, el amado Han. para no desviarnos del tema. En otras palabras, eh... Este chela no, no permite que el control de su energía vital esté sujeto al capricho de rumores externos, perturbaciones, sino que mantiene el comando de su propia energía. En la tranquilidad de la mente, de ausencia de distracciones o en el mantenimiento de la atención unipuntual hacia la comprensión de la ley de vida, el chela llega a un punto de conciencia en el que puede abrir la puerta de la casa del tesoro. ¿Mm? y participar de todas las virtudes y abundancia infinita de su propio beneficio para su propio beneficio y el de sus prójimos o sea que no solo para mí sino para repartir pero esto no se logra si yo no estoy en paz si yo no he llegado a un punto de paz un punto en la paz ¿no? en la tranquilidad de la mente, de ausencia de distracciones, o en el mantenimiento de la atención unipuntual hacia la comprensión de la ley de vida. O sea, yo estoy tratando siempre, me debería proponer siempre tratar de comprender la ley de vida en todo lo que esté haciendo. De repente, allí, yo diría, wow, no sé, Qué tan cerca de Chela estoy yo, porque <ríe> a uno les pasan cosas, ¿no? Y uno, al ver las la, 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 la situaciones externas, le llaman la atención y, le, y, y se va la atención para allá, para otro lado. Entonces, aquí en otro, para unirlo con eso, Dice aquí, Reacción a las Condiciones, en la página 95. Dice, Amados hijos de mi corazón, el mismo Mahacho Hangen. vuelvo a recordarles hoy la importancia de aprender a mantener y conscientemente sostener la armonía en sus mundos mental, emocional, etérico y físico. Cada destello de ira o siquiera de un suave resentimiento le hace a su propia alma la más grave de las injusticias. Una serie, esto, esto es serio y le causa cicatrices y a veces bajo presión heridas propiamente dichas en sus cuerpos internos de todos los seres que todos los puedes todos los seres ascendidos pueden ver. Adelante, sí, tenemos algo. Bueno, están los saludos y lo demás.
1: Sí, tenemos varios saludos y una pregunta. A sí. ver, nos habíamos quedado en los saludos.
0: Sí, me quedó el vaso de agua por allá, pero bueno, no importa. ¿no?
1: Con Diana Luis, sí. de Bogotá, Colombia, dice, yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos.
0: Bendiciones. Gracias.
1: Eh... Lisa, desde Boston, el amor que yo soy, saluda y bendice <coughs> la luz en sus corazones. Gracias. Gracias, Nelson, Neri, Lunita.
0: Gracias, igualmente.
1: Cinia Rojas dice buenas noches y mil bendiciones para todos desde Panamá.
0: Gracias, Cinia. Bendiciones.
1: Virginia Flores dice mil bendiciones desde Guadalajara, México, Grupo Cuzumi.
0: Gracias, bendiciones hasta Guadalajara. Gracias.
1: Manfer dos, dos Santos dice, buenas noches hermanos y hermanas de la luz, que la amada presencia del Dios yo soy nos envuelva en la llama violeta. Bendiciones desde República Dominicana.
0: Gracias, bendiciones, igual.
1: Raiza Blanco dice, muy buenas noches Nelson y Nereda y hermanos en sintonía. Saludos y bendiciones de luz desde Maracay, Venezuela.
0: Gracias, Raisa. Bendiciones hasta Maracay.
1: Dice Lisa Nelson. Sí. Ah, pero te voy con un, un saludo más. Sí. Grupo Metafísico Kuzumi Panama West Aristides. Mm. Dice, Dios les bendice. Saludos a todos desde vuelta a casa.
0: Bendiciones. Gracias.
1: Y Lisa sí. tiene una pregunta. Dice, Nelson, ¿hay diferencia entre Shela y discípulo? ¿Nosotros somos estudiantes o, ape o aprendices de esta enseñanza?
0: Wow, yo no sé qué decirte. Así, porque acá externamente hablando, ¿quién puede ver lo interno? Sí, eh, y aquí el maestro habla. Mire, o sea, cuando un chela decide... Entrar al ámbito de paz, de felicidad, de salud. O sea que un chela puede que no esté allí. En esos ámbitos. Ahora te pregunto. ¿Qué diferencia hay entre un chela y un estudiante? Un chela es un, y, y un discípulo. Un chela es un discípulo de un maestro. Hasta donde yo tengo entendido. Uh -huh. Un estudiante a lo mejor no lo es. Pero... Tú puedes estar aquí encarnada y ni tú, ni yo, ni nadie sabe si internamente, acá afuera, nosotros no sabemos, no, no, como que no tenemos manera de ver si internamente tú eres discípula de un maestro o no. Es, entonces. Yo puedo estar creyendo que alguien que sigue aquí se ve que oh está muy iluminado, está muy, muy, una persona muy amorosa, alguien muy ta, ta 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 lo que sea, pero internamente que no, pero si sí, él, él él es un estudiante no sé no, no sabría decirte nosotros nosotros pretendemos podíamos pretender ser chelas. Pero yo te voy a decir una cosa, al menos yo puedo hablar por mí y yo no te puedo decir, yo no te puedo decir si yo soy eso o no, porque a veces mi comportamiento yo se lo digo muy honestamente aquí, a veces el comportamiento de uno se le va la bola, como dice aquí, se le va la onda y por ahí afuera de repente, ¡ay caramba! ya se despotriqué contra alguien le mal agarré al a alguien y le dije un par poco de cosas de repente me pasé todo un día ahí en la lloradera triste, melancólico o, o deprimido que sabe por qué y no me alguien le me acordé que a las seis de la tarde que de verdad que la presencia yo soy <risa> cosa que no debería no debería pasar pero pasa estamos aprendiendo ¿no? pero sinceramente eso lo sabrá cada quien en su interior a su debido tiempo. y por eso es que digo porque miren aquí aquí hay, hay, hay un caso muy muy histórico que y esto no lo decía el mismo la misma el mismo personaje en ese tiempo que era el señor esto cómo que se llamaba él Jiddu Krishnamurti. De él se decía, en la dispensación anterior a esta de la sociedad teosófica y eso, que él era discípulo del Maestro Ascendido Kuzumi. Y hay libros y todo que él escribió y todo, pero yo, en lo que, poquito que leí de él, yo nunca lo vi a él diciendo, yo soy discípulo de Kuzumi, yo soy chela del Maestro Ascendido Kuzumi, yo nunca vi eso. Eso lo decían los miembros de la sociedad teosófica, que estaban con él. Pero yo nunca lo oí diciendo eso. Por eso es que cuando alguien dice, me dice, yo lo oigo por ahí diciendo que chela a alguien, yo me quedo, que bueno, está bien. No no vamos a decir que no, pero no en mi pensar yo digo, no creo. <risa> Porque si alguien está en serio en, en esa cuestión y lo sabe, creo que al saberlo ni siquiera lo diría. Si está en serio en eso, Aquí encarnado siendo, ya que consciente aquí en la encarnación que es discípulo de un maestro, creo que no lo diría. A menos que el maestro le diga, hey, párate en una audiencia y dilo. No sé si eso va. sería como, como algo normal, pero bueno. Eso es lo que te, te podría decir. Y de repente aspirante a chela sí somos podríamos ser no de, dependiendo viendo las características que que se dice dice más o menos la definición bueno ahí de repente no pero ahí es donde donde uno tiene que estar chispa con con la con el ego con la, el ego humano que empieza a creerse cosas la personalidad que de repente <ríe> de repente va a los ámbitos internos y que, oiga, pero usted estaba propagando por allá que usted era chela, pero usted... Tía, o sea, que hay unos padrinos suyos, pero <ríe> usted no no no, no lo ha aceptado todavía ningún maestro como discípulo. Y se pasó toda la... De la desde los cuarenta y pico años, cincuenta años, te pasaste diciendo que tú eras diquechela disque, disque, de no sé quién. Que a haber maestro ascendido tal. Este es discípulo suyo,
1: uh
0: -uh. <ríe> poniendo una situación graciosa, no. Ellos no van a juzgar a nadie, pero bueno, sí, seguimos aquí, espero haber contribuido en algo a, la, a, la, a responder algo en algo a tu pregunta, no. Entonces sigue diciendo aquí que cada destello de ira o siquiera de un suave resentimiento le hace a, la, a su propia alma la más leve, la más grave de las injusticias y le causa cicatrices y a veces bajo presión heridas propiamente dichas en sus cuerpos internos que todos los seres ascendidos pueden ver. Wow, llega ya todo dizque, así, eh, un poco de arañazo y cosas, ¿no? Tratando de imaginarme eso, dice. Entonces, así pueden ustedes ver que su reacción a las condiciones externas o internas tiene una inmensa importancia para su progreso espiritual. Y vaya que esta cosa, si sí es conmigo, y, y pongo de testigo Nereida aquí porque yo reacciono bastante, un montón de cosas todavía que, gracias Padre, vamos como disminuyendo, ¿no? Va actuando la llama violeta allí. Y. Y a veces yo las veo venir. Miren, estas cosas a veces uno tiene un momentum, y no estoy justificando nada, un, tiene un momentum de, cierta, de ciertas de ciertos hábitos, digamos, disgustarse, otros de sentirse ofendido. Ahora que está de moda sentirse ofendido por cualquier cosa, wow. Me llama violeta con todo eso. Y que hay leyes y que para el que se siente ofendido, que no sé qué, que te pueden llevar hasta preso por una... Porque alguien dijo que tú lo ofendiste o, o tú puedes hacer que alguien quede en la cárcel por eso. Eso, wow. Yo pienso que esos son los últimos estertores ya de la el último como quien dice cuando, cuando el monstruo está tirando el último pataleo ya antes de desaparecer, ¿no? Porque son cosas como que no tienen sentido ya como que yo creo que se va tomando carta en el asunto con esas cosas, ¿no? Pero imagínese eso o si no, reacciones a, a cuestiones y todo lo demás, entonces lo, los cuerpos internos están... le hemos impuesto esa energía. Le hemos impuesto esa energía a través de los siglos. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí, porque eso eso es una es una piedra que nos ponemos nosotros mismos en nuestro progreso espiritual. Imagínense, ya sea una piedra en el camino o que no la, la, la guindamos... Imagínense ustedes, uno no puede ascender con, con, con todas esas cosas. Uno puede pretender subir una montaña con, con rocas y cosas encima, pero va a llegar un momento que no vas a poder avanzar. Vas a tener que deshacerte de algunas. Vas a tener que dejar una piedra para que la traje. Mejor la suelto porque esto no me sirve de nada aquí. No voy a poder avanzar si no la suelto. Ustedes han visto los que van en expediciones al Everest. Tienen que ir concentrados. Y y, y y y ligeros llega un momento llega un tramo del, del trayecto que ellos prácticamente el que va si acaso lleva un tanque de oxígeno y lo más afortunado que pueden resistir ese tipo de atmósfera allá arriba que pueden después de practicar mucho llegar hasta allá arriba si es que no se lo lleva un vendaval <ríe> van lo más ligeros posible van con lo necesario para protegerse de la inclemencia del tiempo, y con, y con lo necesario para subir, eh, ya quedamos, nos quedamos un rato aquí, vámonos, y, y, y van bajando, ¿no? Entonces, muy a menudo los individuos que, con, que conscientemente, sigue diciendo el amado Mahashohan, le han infligido heridas a los cuerpos internos suyos, saben dónde se encuentran las cicatrices blandas, ¿Mm? <ríe> y pullan una y otra vez, esas heridas hasta que éstas se convierten en llagas sanguinolentas. te perdonen, pero esta es una palabra del amado Mahashohan. O sea, individu los individuos que conscientemente les han infligido heridas, llegan ahí y pican ahí donde, ¿cómo es? Le dio en la llaga donde, ustedes saben, el dicho ese, ¿no? Le dio justo en la llaga, bueno. Y eso es un, 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 un dicho popular por, con sus variantes, ¿no? Entonces, sus mundos mental, emocional, etérico y físico están bajo la custodia de ustedes y día tras día sus reacciones internas de los, de los periódicos, de la radio o de la televisión hacen registros internos que obstaculizan innecesariamente su desarrollo y desenvolvimiento. Por algo sale este tema, estamos hablando de 1960 menos 2023, porque eso no es de ahora. Estas cosas no son de ahora, no solo en el ámbito individual, aquí en el mundo próximo al nuestro, sino que nosotros estamos rodeados de esa energía que trata de hacer, de sugestionar, 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 claro, como humanidad la hemos puesto allí. Entonces, eh, estamos hablando de 63 años, es la misma cosa. Hace 60 años existían los noticieros, el maestro, el maestro Mahajan Chohan lo está diciendo aquí. ¿Quién sabe cuántas sugestiones nos hemos creído? Miren, estos días yo estaba viendo algo, y a veces uno tiene demasiada confianza, en lo que uno llama la información que viene a través de los medios de información. Si bien hay cosas que sí están pasando, hey, acá se está quemando la iglesia esta y más bomberos para allá, y este poco de cosas, ¿no? O, o, o de repente le dieron un premio a alguien, como a alguien que conocemos que lo premiaron en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, salió la noticia, eso fue cierto, eso pasó. Pero hay otras cosas que están hechas para mantener, para... Para que la humanidad ha creado en sí misma a través de estos medios para automantenernos nosotros mismos en zozobra y estaba viendo y, y estaba leyendo una, una, unos análisis que decían que mira ¿qué te, ¿qué te hace pensar? y decía así ¿qué le hace pensar a ustedes? a los la, a la que estábamos leyendo ¿no? ¿qué le hace pensar a ustedes que los efectos especiales que se ponen en las películas ¿Mm? no los ponen en las pantallas de la televisión para crear un estado permanente de, de zozobra. Y entonces el amado Juan aquí muy acertadamente lo dice, ¿no? Dice, «Sus mundos mental, emocional, etérico y físico están bajo la custodia de ustedes». Y día tras día sus reacciones internas a todos los titulares estremecedores que llegan a través de los periódicos, de la radio o de la televisión hacen registros internos que obstaculizan innecesariamente su desarrollo y desenvolvimiento. Tras que, miren, haciendo un análisis, tras que vivimos en el mundo de las apariencias físicas creado por la personalidad que ha creado cosas que no tienen más poder que la fe que nosotros le hemos dado, encima de eso se crean ilusión sobre, la, sobre las ilusiones. Por eso es que yo vuelvo y repito que me gusta mucho la, 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 la película esta que se llama El Origen o Inception, como se le quiera llamar, que que era un sueño que bajaban un nivel de sueño y después de ese nivel de sueño entraban al otro nivel de sueño y si tú no tenías el entrenamiento para eso te quedabas Ahí se quedó viviendo el personaje que era interpretado por... por Leonardo DiCaprio se quería quedaba, se quedó viendo, claro, el tiempo allá pasaba 50 años allá, eran minutos arriba, en los otros niveles, ¿no? Pero eh, se quedó viviendo allá con la esposa, se metieron allá y crearon una ciudad y todo un mundo totalmente de apariencia, total, que nada más vivían ellos ahí. Edificios por todos lados, pero nada más vivía, vivían ellos ahí. ¿Y qué le quiere, qué yo capto de eso? Que a veces uno está solito en un mundo de pensamientos y sentimientos creado por uno mismo producto de haber puesto la atención en una sugestión que probablemente aquí en el mundo externo no sea ni cierta, no sea ni verdadera. ¿Cuántas veces no hemos visto en los medios de comunicación que se hace ver a alguien como el malo de la película y resulta que era el bueno de la película? Cuántas veces, mire, yo he visto documentales donde, donde se ve de que no que cayó una bomba aquí y destruyó este tanque de combustible. Y la imagen se veía borrosa, ¿no? Pero vino un gracioso y tomó la imagen original y que miren, para que vean que nos están sugestionando, porque esta imagen están diciendo que es de tal lugar y es de y es de acá de otro lugar unos bomberos que estaban apagando un incendio de un tanque de combustible y resulta que lo habían puesto en la imagen y que sí, que se veía mal porque teníamos problemas de internet. Lo que hicieron fue que la degradaron y, 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 la, y pusieron, como no se podía leer nada, <risa> la pusieron como si fuera de otro sitio. Que miren la barbaridad que han hecho aquí, no sé qué. Y, y la imagen era de otro lado cuando se veía clarito y que no, y que el cuerpo de bombero del, de, de un sitio que estaba al otro lado del mundo. Y yo me quedé pensando así, que digo, ¿cuántas cosas? ¿Qué va a saber uno de este poco de noticieros si uno va a saber si esas cosas son ciertas o no? Entonces, muchas veces agarramos esas cosas a pecho, nos dejamos influenciar por eso, nos ponemos tristes, nos ponemos alegres por cosas que a veces resulta que están haciéndole un aparente mal a otro y, y uno cree que no, que eso está bien. Imagínense ustedes las cosas. Entonces, dice el amado Mahachuján que titulares estremecedores que llegan a ustedes a través de los periódicos, radio, la televisión lo, y hacen registros internos que obstaculizan innecesariamente su desarrollo y desenvolvimiento, hermanos. Wow, esto, esto es para reflexionar. Y encima, también, no hay que ir muy lejos tampoco. A veces vemos a alguien haciendo algo y de una vez se dispara el juicio de la personalidad y resulta que la persona está haciendo lo contrario a lo que estábamos pensando. Tenía un motivo por el cual estaba actuando así, de X o Y manera. Y obstaculiza nuestro desarrollo y desenvolvimiento. Y dice, cada día antes de emprender su tarea sus tareas, ¿no? en el mundo externo, asegúrense de poner por el día, ponerse por el día bajo la protección del fuego sagrado y ubicarse en el corazón del santo ser crístico. Yo, lo interpreto, yo esto lo interpreto como el, como el decreto. ¿Cómo es? Hay un decreto de la llama violeta. Está, miren, tenemos muchas herramientas. Está el tubo de luz. Está el óvalo de luz blanca. ¿Mm? Está el pilar de fuego violeta. Hay un decreto que me gusta mucho, que es para uno purificarse, para autopurificarse, que es, está en el volumen 2 el que tiene el ceremonial, que, es, que dice, yo soy ahora envuelto en un campo de fuerza de protección invencible. ¿Mm? Y como se hablaba el miércoles, esa protección es para tanto de las cuestiones externas como para que no salga nada de mí, y encima entre ese campo de fuerza y yo está el fuego violeta que, invo que invoco yo soy ahora envuelto en un campo de fuerza de protección invencible, desde este foco yo soy capaz de revisar mi vida como un observador objetivo, algo así dice. Entonces le pido a mi ser superior que saque a la superficie de mi mente consciente todos esos pensamientos y sentimientos que como que están obstaculizando que se manifieste el máximo bien. ¿Mm? Y que se, que dejo caer en ese fuego violeta que, ese pilar de envuelto, que estoy envuelto en fuego violeta, todos esos pensamientos y sentimientos, todas esas cosas para que no, y para que hey, me purifico y así mismo eso no, el campo de fuerza de protección invencible está ahí por si acaso y que se me va uno <risa> para otro lado y para que no vengan de afuera más cosas, pero eso va creando un momento, hermanos y hermanas, eso va creando un momento y se siente cuando uno empieza a hacerlo y si uno continúa haciéndolo wow, llega un momento que si uno deja de hacerlo no sé si... Es más, se siente extraño no hacerlos por no decir otra cosa, ¿no? Sí, adelante, adelante. Entonces, ¿qué tenemos allí?
1: Tenemos mm, cuatro comentarios.
0: Ah, bueno, está bien.
1: Cinia Venga. Rojas nos dice... Dice un maestro que lo que llevamos en nuestra conciencia lo proyectamos en nuestro mundo.
0: Bueno, sí,
1: eh. de de, ajá, Diana de Liz de Bogotá, Colombia, dice, léase las películas, Nelson, son, soy muy susceptible.
0: ¿Cómo? perdón? Puede repetir? Léase las
1: películas. Léase. Ajá.
0: ajá.
1: Nelson, soy muy susceptible.
0: Guau. Wow. Llámase un paréntesis ahí. Es que, mira, si una película te pone así pero tú sabes que es una película y, y ya, bueno, ya tú sabes que no es así, que eso es una película, una trama, y eso sirve como de catarsis, como si fuera una obra de teatro, más o menos, no. Pero hoy imagínate que alguien en que tú le pones la confianza, te empieza a proyectar cosas que no son verdad, pero como le tienes confianza, te las crees. Pero eso no es para culpar a ese alguien o entidad o lo demás, sino que Veamos que eso es una energía. Por eso es que a veces yo hago las, eh, 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 llamo la atención porque los maestros lo, lo, nos lo dicen. Y está, estamos poniendo la atención en zozobra, en, en cuestiones que ya vino ah, ya la, el terrorista. Y de repente no pasa el tiempo y viene, ay, ah, a la hora se der, el derrumbe de las finanzas mundiales. Otra, ay, 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 de nuevo otra cuestión. ¿Cómo va a afectar eso al país? Y esos terroristas ahora. Entonces uno empieza a ceder libertades. ¿Mm? Y de repente viene, uff, un bicho que, que puede acabar con la humanidad. Y de repente, pam, otra guerra en otro lado. Y de repente, eso fue una, ah, otra cosa en otro sitio. Y así nos vamos de. de, de, de exaltación, en exaltación, en exaltación, hey, uno, uno tiene, uno, llega un momento que uno se queda, y yo creo que la humanidad se está dando cuenta de estas cosas allá, yo sí, que, acá ¿esto qué es? ¿esto de dónde viene? Claro, viene a través de hermanos y hermanas que no, a lo mejor, han, cuidado, son como Judas, ¿no?, que se prestaron para que uno pueda despertar, ¿Mm? Y a veces hay que darle como hasta las gracias a esas cosas, porque si no es así, si no nos meten, a veces el ser humano, si no le meten esa presión, no da la vuelta. Sigue ahí como el caballo loco, rrr, corriendo hacia el precipicio, hasta que alguien le empieza a frenar y frenar y frenar y se incomoda, se incomoda, se incomoda, se incomoda, se incomoda tanto que hey, 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 me estás ahorcando. ¿Por qué me estás ahorcando? Y cuando mira hacia adelante, no que, wow, si va para el precipicio. Y gracias por, 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 por tensarme la rienda sí porque esa energía vuelve para ser redimida aquí no, lo que lo, lo que lo que pasa es que bueno y el llamado mahachohan no dice las cosas que ocurren todas estas vicisitudes cosas que ocurren no son más que parte de de del recorrido y estoy parafraseando de la humanidad hacia su perfección para la evolución de la humanidad porque ellos, ellos saben que de alguna claro, queremos que las cosas se eleven lo más pronto posible, pero saben que de alguna manera vamos a tener que dar la vuelta. <ríe> no queda de otra. Yo de otra, ya nos dieron, ya nos dieron chance antes de disolver que se. Gracias a la mano Sanat Kumara que la tierra no la disolvieran, ¿no? Sí, adelante, tenemos algo más.
1: Sí, sí tenemos dos comentarios más. Sí. Nos dice del Grupo Meta, físico Kuzumi Panamá West, Aristides dice, la verdad que en mi caso no me gusta ver televisión, ni escuchar noticias. Esto nos ayuda solo a bajar nuestra rata vibratoria, puras creaciones humanas y sugestiones. No way.
0: <risa> Así es. Yo digo yo digo lo siguiente, si uno no va a hacer nada con esa información, si tú no vas a hacer un... si te va a dejar sugestionar por eso, mejor no lo veas. Porque ya 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 uno sabe, menos mal que uno no supiera, pero ya uno sabe. Y si ya uno sabe, y uno puede ir con otra intención, de repente no quedarse todo el día viendo eso, sino que, bueno, aquí, llama a Violeta por los niños y la juventud. Llama a Violeta, a ver, a ver, ahora que viene el servicio de transmisión de la llama, del templo de, de La Paz en Suba, para que la paz despierte internamente un decreto internamente en la humanidad, que sus santos seres críticos expandan esa, ese, esa llama de paz, en y a través de cada quien y cae, se caiga la cuenta de que la paz viene de adentro, no de afuera. Sí, y a través del, del amor, así es esto. ¿Quién era? Perdón. Desde el grupo, sí, del grupo Kuzumi. ¿Mm? ah, Panamá, fue el, el último comentario sí. gracias Aristide de, de Panamá, oeste Sí, sí.
1: sí te, tenemos ahora a María Mateo que dice yo me di cuenta que los efectos especiales son narcóticos y por eso dejé de verlas estoy viendo cine minimalista menos es más más sencillo, mejor para mí
0: Uh -huh. no está bien a mí sí me gustan los efectos especiales porque yo sí sé que los efectos especiales son efectos especiales la cuestión es cuando esos efectos especiales te lo ponen acá afuera en un lugar haciéndote creer que eso ocurrió porque de hecho eso, se, eso está pasando eso está pasando ha pasado ya varias veces entonces como dice, mejor yo no me quedo viendo esas cosas y si es así se si tengo una ilusión magna presencia yo soy que se devele lo, lo, lo que es de este asunto y que se muestre por eso es que estos decretos que buscan que la magna presencia de Dios se manifieste en esas situaciones, condiciones o cosas, son efectivos, porque no importa qué, qué capa de cuántas capas de cosas hay allí, siempre todo está siendo eh, proyectado por el uso de la energía de Dios, ya sea constructiva o no tan constructivamente. Y, y el cine, bueno, eh, excelente por, por por el cine minimalista, ¿no? Porque eso tan, cada quien tiene su preferencia. A mí también me gusta ver varias cosas, así que no... Pero siempre sabiendo que es una película ¿Cómo es? <ríe> Acá siempre cuando veíamos los seri Serapis Movie que la gente se exaltaba aquí. ¡Ey, es una película! ¡Es una película! <ríe> Sobre todo de las obras de Shakespeare. ¡Ey! Aquí la, hey, la obra de Shakespeare, miren... Nada más, los do, una de las más famosas de las dos caballeros de Verona. Ahí al final todo el mundo cayó. Porque cuando vino uno de los hermanos eso y le dijo al otro, hey, te perdono y te devuelvo la confianza. Después de que ese el otro hermano le había hecho las trastadas no vistas. <ríe> la gente aquí, que pero ¿cómo le va a devolver la confianza? Métele su puñetazo. <ríe> aquí viéndola en el grupo Serapis y la gente que y cálmate la misma hermano y, que, y yo me dieron ganas de ir meterme en la obra y meterle una bofetada como tú vas después de todas las locuras que te hizo para que vean, es un catarsis entonces si nosotros vemos ya en, es, eso en una obra en una película en todo lo demás aguanta, aguántate ahí si estoy viendo algo en televisión que de repente se me fue la onda o en la radio escuchando o en un periódico acá qué es lo que está pasando aquí ¿Por qué se insiste tanto en ponerme esta imagen, esta imagen de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y, de esto, y que esto es así, 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 así? ¿Por qué se insiste tanto? Una de las razones es lo que era el, el, decía el ministro de propaganda, creo que era alemán, ¿no? Goebbels, 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 no me acuerdo su nombre, que es una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y a veces la mente desprevenida y más el que no sabe de estas cosas se debe influenciar por cosas así y tú te puedes cambiar la opinión de, de, un, de un millones de personas con esas cosas. Pero estudiante de la luz estamos aquí para para aprender de esas cosas y no y no no caer en eso y brindar un servicio de ahora que estamos todavía en la llama de la iluminación, ¿no? Para que se vea la iluminación que sería que la gente descubriera que tiene el Cristo en su corazón. Esa, yo creo que eso desmantelaría un montón de cosas. En Montelaria, un montón de cosas, de, de cosas que la gente se amaría de una vez. Imagínense que eso se pudiera hacer de golpe. ¡Wow! Sí,
1: adelante. Sí, tenemos varios comentarios más. Dice Lisa de Boston, estamos viviendo momentos de entrenamiento a puro lequito poder <ríe> y por todo lo que se está manifestando. Sí. Tomar lo que nos sirve.
0: Sí, exacto. Así es. Sí, seguimos, seguimos. Sí, gracias. Diana
1: Lee de Bogotá nos dice: hay 3.000 horas de clase para ganar tiempo, más otras muy interesantes cosas que ver, Así que no sean narcocine. Y es que a veces siento que nos tratan como si fuéramos idiotas. ¿Para qué más película que la propia encarnación?
0: Bueno. Depende de las películas de analista también. Sí, por un lado es cierto. La otra es que hay obras que sí los maestros han metido la mano. Han metido la mano. Y, y se, aquí hemos extraído mucha enseñanza de, de los Serapis movie. Pero últimamente como que las películas no están... Yo creo que Hollywood está en, en una transformación ahora mismo, por no decir otra cosa, ¿no? Ajá, adelante. Y
1: dice María Mateo... Eh, pero, eh, sí... María Mateo dice, yo digo, toda mentira repetida mil veces no es una verdad, uh -huh. es una mentira creída. Sí. Lo que pasa con los efectos especiales que ya me hartaron, <risa> prefiero <risa> un cine sin filtros, una historia sencilla, colores iluminados, etcétera.
0: Claro, claro. Perfecto. Y bueno, no
1: está de más decir que el mismo Maestro Cencio San Germain dijo que mucha enseñanza se iba a descargar a través del cine. Sí. Y, y bueno, uno saber elegir con discernimiento. Y lo que pasa con el cine es que te ayuda, al igual que el teatro, a experimentar cosas que no necesariamente tú la tienes que pasar en tu encarnación y puedes, tienes como una, un aprendizaje acelerado gracias a una película o a una obra de teatro.
0: Sí, es, es como un. un sin generar. Sin, sin meternos en lo que es la, la ley del círculo, ¿no? Sin generar un karma ya sea constructivo o no constructivo eso es lo que pasa sí pero bueno qué bien qué bien que, que que sea así para ti eso está muy bien no hay no veo ni un ni un asunto así y además esas películas también son muy 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 bonitas muy muy traen a veces mucha enseñanza ajá qué más ya Gracias, gracias por los comentarios. Creo que creo que podemos ir terminando así. Ah, dale por ahí.
1: Eh, acaba de entrar uno, dice, pero es conmigo. Dice, ah, pensé en eso, que el cine, TV y teatro permi permitía vivir encarnaciones. Gracias por confirmar. Sí, sí. Y dice, María Vázquez, adoro las obras de teatro.
0: Así mismo, sí. Es que la obra de teatro, y yo lo digo más porque la, el maestro Sendido eh, San Germain como, como como Francis Bacon proyectándola como Shakespeare. <ríe> Estas o sea, son la, la, las obras que más he visto. no Entonces, la verdad que, que, que es un, una bendición que aquí se le había ocurrido a, a Jorge en ese tiempo traer eso y traer todas esas obras. Eran 36 obras, ¿no? Treinta y pico de obras. Creo que la vimos todas aquí y, y, y había unas que duraban tres horas y pico o más. Y. Y otras parte 1, y encima tenían parte 1, parte 2, parte 3. Y créanme que el tiempo se hacía, no sé qué pasaba, que mucha gente que ahí a las 3 horas y así agarrándose el cuello. Y que... y cuando usted iba a ver, ya la obra había pasado y que y ya se acabó. Y la parte 2, bueno, dentro de un mes se proyectaban cada mes. ¿no? Así que imagínense. Y que yo, yo, mire, y le aseguro que la volvemos a ver y le sacamos más jugo a todas esas obras. Y muchas cosas que uno ve reflejadas en la actualidad, en el día a día, y en todos estos escenarios hasta mundiales los ve en la obra, en la obra de Shakespeare. Hasta uno puede decir que, mira, aquí va a pasar esto, ¿eh? y a los días pasa la misma cosa. Así que es una bendición por un por un lado, ¿no? Así que, bueno... Bueno, por todos los aspectos, mejor dicho. Una bendición tener esas obras. Así que, bueno, eh, yo creo que ya, bueno, ya para terminar, vamos a terminar repitiendo esto. Dice que cada día, dice el amado Uhan, para con todas estas cosas que estamos hablando, dice, antes de emprender sus tareas diarias en el mundo externo, asegúrense de poner por el día de ponerse por el día bajo la protección del fuego sagrado. Estamos hablando de las diferentes herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, y ubicarse en el corazón del santo ser crístico. ¿Qué, ¿Qué decreto puedo usar para eso? Es, amada presencia de Dios, yo soy. Asume el mando de esta personalidad hoy día. Asume el mando de todos mis pensamientos, sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones. Produce tu perfección, mantén tu dominio, Ponme en mi sitio correcto y perfecto y manténme allí. Muéstrame lo perfecto que hay que hacer y a través de mí hazlo a la perfección. Ese es uno, hay montones, hay muchos más. Gracias, amado, yo soy. Entonces, entonces no los tomarán. Dice que si uno hace esas cosas, entonces no los tomarán desprevenidos, ni serán estremecidos por ninguna condición de aparente maldad externa. ¿Mm? Nada de esas sugestiones. Van a, poder, van a poder con uno. Dice, la inocencia sin alevosía es protección. ¿Mm? Así que, bueno, y ahí, todo sigue, ¿no? Pero, dice, ah, no, ya para terminar, mejor dicho, yo he hollado, dice el amado Han el sendero que ustedes ahora transitan, y les presto mi fortaleza y mi confort para superar los obstáculos del mismo. Los bendigo por cada gramo de energía descargado por ustedes en adelantar el servicio cósmico de la hueste ascendida y les doy gracias por su perseverancia en mantener la armonía sostenida en sus mundos. Y aquí habla, el habla de la vieja ley de penitencia, ya para terminar. Dice que esa ley penitencia aquí, en el mundo religioso, es de que, ok, pequé, vengo a confesar... Bueno, la penitencia es, venga y recese no sé cuántos Padre Nuestro, no sé cuántas Ave María, y no sé cuántos, no sé qué, y ya está suelto y listo, váyase para su casa. Acá dice el amado Mahachohan, la vieja ley de penitencia se basaba en hechos verdaderos. Por ejemplo, cuando una, entre comillas, penitencia se imponía para balancear un pecado, era realmente para hacer que el individuo tomara conscientemente la energía de Dios, o sea, como hacemos aquí, fuego violeta, ¿Sí? la energía de Dios e impusiera sobre ella un balance constructivo de vida. En ese caso es, ven acá, tú hiciste algo, bueno, ahora haz lo contrario. ¿Sí? Proferiste una, entre comillas, maldición, ahora procura hacer una bendición en igual o mayor medida. Por poner un ejemplo, ¿no? un balance constructivo a la vida emanando esa energía en igual proporción que la energía descargada a través del, entre comillas, pecado. O sea, que fuera de omisión o de comisión. Y a veces más energía divina se descargaba mediante la iluminación, porque al hacer eso ilumi de manera consciente, ven acá, ven acá cometí algo, hice algo que no debía haber hecho. Me propongo firmemente a enmendar esto. Eso es consciente. <risa> consciente. No ir donde alguien. Me haga para sentirme bien. ¿Y ¿eh? qué puedo hacer? Bueno, tráeme María Doc para el nuestro. Pero después cuando salgo de ahí. Sí, pero. Todavía me acuerdo lo que me hiciste. No sé. O de repente. Por eso te hice lo que te hice. <risa> Dice la mano Mahacho Han ya para terminar. Ahora decreto con todo amor que ustedes permanezcan impertérritos en todo momento en la armonía universal de la vida una amor y bendiciones el amado Mahajohan y así se despide el amado señor Mahajohan de, con sus palabras y, y, que siempre son de bendición y de confort para, para todos no así que bueno será hasta aquí ahora la clase eh, realmente nos entre No sé si Nereida o yo, en manera les dirá mañana, todavía no sé si habrá clase el, el viernes. Nosotros tenemos horario de feria también de, del libro, pero tenemos horarios, ¿no? Así que vamos a ver si, lo más seguro es que sí haya, que sí haya clase. Así que, que la más presencia yo soy en todos y cada uno nos envuelva, se expanda en y a través de todos, Caigamos en cuenta la conciencia, podamos ver más allá, veamos esos cristos manifiestos, bendiciendo la vida y que logremos la ascensión en nuestro caminar hacia ella lo más pronto posible. Mil bendiciones, hermanos, hermanas, hasta la próxima.